1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家，呃，是邱长廷。那长廷其实是我一直就很想邀请来的来宾，但是因为刚好时间上不凑巧，那今天他就特地从台东或从新竹上来我们的节目，谈谈他的新书。叫少 普， 啊， 这本书真的是打开了我的视野。我没想到一个年轻的作 家， 可以写我很久很久没有在阅读 的， 那种类似乡野传奇的或者像武侠小说的故事 啊， 很厉害的一个年轻的一个说书人。那不过 呢， 在他成为写到这样一个文类之 前， 我想他也写过了很多作品。那我们今天就要请他来好好的聊一聊他的一个创作之路。常年他本身是东华大学华文所的硕士，那他现在在读台东大学儿童文学研究所的博士班，他也开通识教育。那待会也请大家聊一聊，这么年轻的老师通识教育到底教学生什么，才可以教得像他这么厉害，可以写书？那他自己本身得过了很多的文学奖。像联合文学的小说新人奖的首奖，教育部的文艺创作奖，金车的奇幻文学小说奖，然后他也得到了玲珑山文学奖的小说奖那篇小说叫《斑雀雨》，他已经出过了四本小说在少普之前出的是《新神》，那其实《新神》出版的时候，我就想请长汀来聊一聊这本小说。那刚好哦、呃，他又写了少普，那一本是中篇小说集，一本是长篇小说，就刚好请他来。聊聊这两本小说各自在讲什么故事，又有什么样的不同啊？常婷好,好
0: ，各位听众朋友大家好
1: ，好啊，很高兴常婷来上我的节目。常婷，你先跟听众朋友简单介绍一下你自己，让听众朋友更熟悉你
0: 。好，就是呃，我之前是在东华大学的呃华文所创作组毕业的。那我现在在台东大学文所就读博士班，那我同时也教小大一一些中文阅读与书写的部分。那我大学的时候，我其实是念，就是我是走技职体系，因为以前为了读小说，然后写小说，就是成绩太差了，数学最低只有考过就是十三分这样子，所以后来就去读了高雄应用科技大学。那现在他好像跟其他学校并校，变高雄科技大学这样。那我觉得我自己一开始的写作，其实它反而是在一个嗯，没有说是一个非常正统的文学教育底下，就是我还在念高雄科技大学的时候，就是我慢慢自己去摸索出来，就是想要写作这件事，就是因为我的成绩没有办法让我去念普通的大学，所以我就理所当然没有办法念中文系，但是。我自己其实非常的好奇，就是所谓的中文系，或是那些写作的人，他们读的这个系到底在教什么？这样，所以我后来我呃，高雄科技大学，就是我们那时候有一个文化事业发展系，我就去念。那它里面有蛮多学程，就是还有一些是跟文学有关的，我就把它当做中文系在念，这样子。对，就是从那个时候开始。呃，慢慢比较有系统的让自己试着去写比较有组织性的小说，大概是这样
1: 。好，嗯、呃，我要跟常宁讲，没有念中文系真的不要太遗憾、嗯，因为我自己也是念中文系，念了四年我也写不了小说。<笑>中文系没有告诉你怎么样写小说，那中文系其实它也分两大线啦，一个就比较偏古典的，那一个当然比较偏现代的。嗯、那偏古典的话，你就念文言文的那种。诗歌、词赋啊，或者文字学、生韵学，那比较现代，当然会讲台湾作家的作品啊。那我也是因为在这文系比较念到当代作家作品的时候，我在对文学的那个热情或者视野才整个打开。我觉得其实还是有很多的养分在这个里头。那你说你数学考十三分哦，那已经很高了。我才考六分哦，所以难过要重考，但是还是勉强有一个学校念了、啊、哈。<笑>那我只是要说，呃，中文系的一个教育跟那个将来的发展，跟你成为作家这个其实没有必然的关系哦。就是我在想，如果你当初真的念中文系，你今天还可以写这么精彩的小说嘛？哈那不过我很好奇，就是常听你很年轻的时候就开始写。小说吗？还是写散文？还是写诗呢？是从小说开始写吗？嗯
0: ，我大概在十三岁，欸、没有，我十岁的时候，就是我的父亲他第一次买那个《哈利波特》给我看。对，那个时候就是他刚出第一集吧。我那时候就非常的喜欢这个小说，所以我就对于写作产生了一种好奇，就是书写小说，它变成是我非常想要做的。一件事情，那当然一开始可能作为一个年轻刚开始想要实验的一个创作者，我会想要写小说、诗跟散文，这样就一开始是什么都会想要试试看，然后会带着一种就是不甘心吧，我想说为什么我不行，我就都要试试看这样子。但是直到去了东华之后，你就会发现到身边有非常多不同专场，还有不同就是。他们的写作是自己去钻研的地方不太一样，你就会发现到说，其实你有一些东西是只有他们可以写，然后你写不出来的；但是同样的，也有只有你能写，然后别人写不出来的东西。所以后来其实慢慢的就，我就自动变成无法再写诗，就是会认知到说，呃，写诗他需要的东西就是我不具备，或者是呃散文。我的家人非常喜欢我写的散文，但是我也慢慢的比较少写散文，因为到最后就会发现到说，开始在呃思考要写什么时候，慢慢的就会都剩下小说在自己的脑袋里面这样。那写小说这件事情，它其实一开始在我还很小的时候，我觉得我的一个写作的开始，其实是我想要发泄我自己的一个情绪，因为我的。就是以前曾经小时候好像跟我表妹吵架吧，然后我就在那边一直哭，一直哭，一直哭。我妈她就给了我一本日记，就是那种大概只有六行的格线的那种日记本，就只能写非常非常少的字。然后就说，你如果心情不好，你就把那些不开心的事情写在上面。然后我就好啊，我就去写。那你知道，小孩子他就是非常的不会写字，就写一个字要很久，才写注音。可是当我写完的时候，我就发现，哎，我的心情就是变好了。这样，我觉得那是我第一次意识到，说，哎，写之后它其实可以，就是让我，嗯，不是说让我更愉快，而是说它可以疏解我内心的可能一些悲伤或者是痛苦的情绪。所以后来，他很长时间写作这件事情就一直陪伴着我。那所以，我。是从蛮小的时候就开始写作，这样，那一直到就是我刚刚提到的，可能要在呃大学哦，但事实上我高中的时候，我觉得我在开始写小说了。那本来开始都是写很多的同人小说，那因为我之前读的高中他也是高职，然后他非常鼓励我们去参加一些、呃、创意竞赛。那那时候有一个、呃、科幻小说的比赛。是全国性的，我就去参加，然后那时候就有得奖。虽然那不是一个正统的文学奖，但是我觉得他对我往后的写作非常的有鼓励的效果。因为我可以跟我的父母说：“哎、欸，我这个摇笔杆，它其实也不是没有作用，它可以有一些实质的金钱的补助。”这样，对，所以后来我的父母他们其实也慢慢就开始支持我写作。你就一直到现在，就是一直在写
1: 。好，我很好奇，你的表妹知道她是促成你成为作家的一个动力跟推手吗
0: ？她应该不知道吧
1: ？呃、<笑>所以你们现在还有见面吗？聊天吗？有、啊、有她、啊啊啊、完全不晓得她对你造成的一个伤害跟阴影
0: 。<笑>我们感情还是很好的。
1: <笑>但是我觉得就是一个动力了哈。我觉得就是你在很年轻的时候，呃，你的。悲伤、挫折、不愉快，那像我就只有阅读了哈，让自己生闷气。我从来没有想到把它编成文章，把它写出来。但我觉得写作，它的确就是一个疗愈，或者抒发，或者一种生命的一个反思跟整理。我们这里先休息一下，待会请长亭来聊他的故事啊，我听着觉得非常的精彩，还有很多的故事，我们等着他来说。欢迎新风景现场为各位听朋友邀请到的是作家呃乔长亭，那长亭他其实已经出了四本书了哈，那他出新书的时候是比较有影响，那那时候我就想要请他来上节目，那现在已经刚好出了新书叫《少普》，所以我就请他来两本一起谈啊。那我在读长亭的自传之后，看到一段非常有趣，那那段有趣的描述是长亭在得奖的时候。嗯，他就讲到自己得奖的心情，然后他,他就说他会自称是天才小说家，然后他说他居然忘记了，不过好，我们就请这天才小说家讲一下你那时候得奖的心情是吧？玲珑山文学奖的小说奖得奖的心情，你家人都很为你高兴
0: 。嗯，对，但他们也有点受不了我，因为我事实上我一直就想要做一个尝试，或者是说是一个实验，就是。我花一年的时间去计划这篇小说要怎么写，然后大概五月的时候我就开始写，写完之后再花剩下的时间去修改。那我想要做的实验就是，我想要去写一篇他可以得文学奖的小说。那我想要测试看看我的假想对不对。所以我写完之后，我可能就是跟我的家人说，这个我就是用这种方式，然后怎么样，就是跟他们讲很多。那他们可能已经已经受不了我，然后甚至我还会去计算说大概什么时候。得奖者会接到主办单位的电话，然后我就在那边也是就是一直等，想说应该就是这几天这样子。然后后来电话来的时候，我想没错就是这样子。但是我就是面对自己身边亲近的人，有时候就是会发病，就是会想要给自己更多的自信吧。因为其实我在面对外界的时候，我有时候会觉得自己并不是那么有自信，所以我会放任自己在自己的家人或者是伴侣的身边，我就会试图借由。他们来让我更有自信，对，但我其实我很清楚自己并不是天才小说家，因为见过一些真正的天才的写作者，你就会发现自己其实还是不够格的。这样嗯
1: ，嗯，我不晓得，因为我自己本身也不是天才，所以我也没有资格来评断。但是至少我在读呃新的小说少普的时候，我觉得哇，这个想象这天马行空，这到底怎么来的？我经常来聊一下这个少普的故事的背景。那长笛他其实呃，我觉得他。很年轻，可是他怎么样？一开始就会写科幻小说，我倒是很好奇。呢，第一篇得奖的科幻小说写的是什么题材？就是从《哈利波特》得到灵感吗？还是
0: ？嗯、呃，不是。当从《哈利波特》之后，我就有读其他的作品，那就包含非常多的类型小说。因为我觉得类型小说、啊、真的给我造成很大的影响。那我之所以会写那个时候写科幻小说，是因为。那个奖项，它就特别针对科幻小说举办的，所以我就只能写科幻小说。但后来会发现，它其实非常的奇幻，因为它里面，呃，基本上没有科学的一个，嗯，它就是基本上并不科学，然后它也并不科幻。那我在讲的是，我假设就那个小说，它叫做，它好像叫做《肚脐》吧？对，它就在假设说，假如在某一个世界当中。那个母亲生下小孩之后，他们的肚脐会永远联系在一起。然后，那这样会是一个什么样的世界？对，就是科幻小说大概是这样。那后来还有接触到其他更多的类型小说。我觉得我一直有一个就是不满，或者是说不甘心，会想说我应该可以写更多不同的作品。对，那有些人可能就是写散文、写诗。那我则是希望在小说这个领域当中，可以从其他的不同的类型，再继续让自己能够写更多不同的故事
1: 。好，我相信你可以，而且你还这么年轻。那我倒是比较好奇啊，叫你到东华去念书，呃，有哪一些的作家的作品对你来说是有影响的，或者是有更有启发性的？
0: 在东华的时候嘛、啊，对，就
1: 是他，你反而就从一个即使是学校，然后到一个真正念一个文学的一个系所，那你有更深刻去钻研文学的时候，有哪些作家跟作品对你来说特别有深刻的？还是没有，就是写自己的
0: ？嗯，其实我必须要所以我之前没有念过，就是可能跟文学相关的系所，所以我到那边的时候。到东华的时候，我其实一开始我是非常挫折，因为我听不懂大家在讲什么，就是跟文学有关那种专有的词汇，所以我其实花很大的心力在吸收那些东西，就是可能或者是一些学术性的词汇。那我一开始我呃非常强烈的呃受到呃魔幻写实的影响。那所以要说到作家，其实那时候有非常多的作家都深深的影响我。不过很有趣的是我。不知道为什么那时候，主要我在阅读的比较多是呃翻译小说，就是老师他蛮鼓励我们读翻译小说的，对，所以我那时候就，嗯、呃，我有读、嗯、马奎斯还有波赫士这样子。嗯
1: ，马奎斯我也很喜欢，但我读了我还是没办法写小说。我想基本上是天分啦，只是说我想一个作家的作品他会给你某种的启示，也知道诶、欸，这故事是可以这么说的啊，然后你对那个故事印象深刻。那我最记得马奎斯一篇短篇小说，就是一个小偷。我们去偷东西，然后被镇上人打死了。然后他妈妈坐了火车，然后在众人的目光下带着花到他的坟前去上花、啊。那一段我不晓得，我觉得那个情绪跟那个情境，就跟着那个被打死的小偷的妈妈的那个身影一直在那个小镇上移动。它很现实，但我觉得它很超现实啊。那我觉得那就是一个文学的力量。那我们讲回来长宁的作品、啊，那常宁在2019年出了一本非常精彩的小说集，叫《心神》。你跟听众朋友讲一下，《心神》它好像有五篇故事嘛，哈，它大概在讲什么样的故事呢
0: ？嗯，《心神》它是我的一个尝试，就是我对于信仰还有不同的神灵的想象，因为我觉得。台湾是一个有非常多不同信仰还有族群的一座岛屿，所以它里面它可以容纳，就是包容非常多不同的信仰。就是我会想象说，好像有各式各样的神灵，就是漫游在这座岛屿之上，然后大家可以随意的去想象跟相信他想要相信的，呃，某一个存在。这样，那我同时我在里面，我其实也想要去。可能又讨论到文化之间差异所带来的这个信仰不同，但主要就是在这个新神的故事当中，我我又想要去创造说，哎、欸，假如说在这个岛屿是所有的神灵都可以存在，那假如我创造几个新的神，那他们一定也可以被容纳和接受。那我同时也想要探问说，假如说我们人死后会被自己所信仰的神灵所接走的话，那假如有那种。呃，一个小孩子，他从来没有信仰过任何东西。那他死去的时候，他会被什么接走？那可能会是他自己的想象吗？那就是有非常多的疑问，嗯、呃，让我去思考，就是在这座岛屿上各种信仰不同的可能性。那大概是《新神》这本书它里面在讲的一些故事。好，那《新
1: 神》说了，然五篇文章呢，片名可以跟听众朋友来讲一下吗
0: ？好、啊，就是第一篇叫做《千万伤疤》。那我采取的是，它是一个比较有点年轻，就是少年少女之间有点像爱情故事，但是又更隐晦一点。那它也是包含就是呃伤害，还有承受伤害，然后如何治愈的一个故事。然后第二篇的话是花，因为我的外婆她以前是一个呃台语。片的一个演员这样子，就是台语电影的演员。那我就奠基在他以前的事情之上，然后撰写这个故事。因为我外婆她以前他，她会如果外公在顶楼花园待太久的话，她就会很生气，她觉得你是不是被花精迷去了。那有时候我就会思考说，哎、欸，是不是真的有花精的存在？对，那这篇小说它就会跟花精有关。然后第三篇应该是叫《杀死香蕉树》吧。那这边其实是我大学的时候写的，就是他还有点不太成熟了，他有点像是侦探小说，有点刺激惊悚这样。然后还有一篇是呃群山白雪冷，那他就是回归到我在台东太马里的一个故事。对，我发现我忘了一篇，有一篇叫火梦，那它可能是跟是呃原住民族的信仰，就是阿美族的信仰有关的，对。
1: 好，没有关系。今天是请常听来分享一下《星尘》大概在讲哪些故事。然后我觉得《星尘》这本书，光是那题目跟作品的命题跟命意，就非常的精彩啊！这个小说家的一个对人事的一个看法，就借由他的作品来展现。我们这里先休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家乔长亭。长亭出了他的最新的书，叫《少谱》。那这个少谱是一个什么样的一个谱啊？那就是吹口哨嘛。啊？那么那时候我没有看见，就是在看小说。那那小说其实哎、欸、很精彩，我就跟着第一章开始读，读一段这故事，咦、欸、没有讲完，然后又换了另外一个故事，然后再又勾回来。好，那我就想，诶、欸，长亭这个创作的类型跨得很广，而且他的想象真的非常非常的丰富。我们请长亭来聊一下这本小说到底写了多久，这个小说的发想到底怎么开始，我一直是很好奇
0: 。嗯，少普这本小说，它是我在大学的时候，我有一段时间我非常的仰赖，就是被灵感打中的瞬间。那所以少普是有一天我。从床上起来，然后就昏昏沉沉的要去倒一些热水来喝。那个水落入杯中产生的一个很像吸水流动的声音，然后我就觉得好像有一条溪在面流。然后我朦胧之中就把它取名叫鹅卵溪，就没有任何理由，它就是叫鹅卵溪。然后就想象说，哎，这条溪它可能是在一个深山里面无人曾经涉足的一个地方，在那边就是住着一些很原始的人。然后他们呢，就是很习惯，如果他们要上厕所，就会去那条溪上厕所。但是如果上不出来的话，就是那个小孩子上不出来，就是尿不出来的话，他的妈妈就会吹口哨。然后那个哨音就是让我有了非常多特殊的联想，因为思考说：，哎，假如有一些人里面的这些人，当然是一个奇幻的故事，就这些人他可以用这个哨吹口哨这件事情，如果他锻炼到了极致之，他甚至可以让他飞起来的话，那这会是一个、呃、什么样的一个世界？然后又会有什么样的故事发生？所以我后来就先写了一个短篇小说，叫做《哨童》。那他就是在简单交代跟鹅銮溪还有住在这边的一些人有关的故事。那最后这个里面的角色，他其实就出了鹅銮溪了。那他就我想要尝试让他到现实世界当中去发展，去试试看。尽管我还是有设计很多架空的背景，但后来主要是从一个短篇小说少童慢慢在延伸出一整个比较长的少普的故事
1: 。Uh... 但是我发觉那个长汀的气度还蛮大的，他其实在这个从短片发展的少童到少普，他也把台湾的一个发展历史也写进来了。包括最近如果大家有看斯卡罗，因为看到罗美号，但是罗美号在这个小说里头，那个被吐槽的那个船长夫人其实也出现了。所以长汀，你是什么时候开始想把这个小说跟台湾的历史发展结合？因为我看你的分类，实际上也是有把这个。时代大概是做这样一个分类吧，对不对
0: ？对，少普他在我大学刚开始想要写作的时候，我就有一个呃企图，就是年轻写作者的野心，就先不论他到底能不能成功。当时我就希望说，哎、欸，他有没有可能横跨很多个不同的时空？但我其实我认为我自己在呃历史方面是非常差的，所以我虽然想要做这件事情，但我当时力有未逮。但是到后来慢慢去累积，然后我又收集了更多的资料，比如说我有一个就是在国小就是教美术的老师，他有一天就跟我分享就是一个玛格丽特公主的故事。那我听了之后，我就觉得，哎、欸，这个故事很有趣，所以我可以放到少普这个小说里面。那后来我才发现到，其实那个故事有非常多不同的版本。那有些人就认为说，哎、欸，那个死去在那个横村那边、社顶那边的，可能是一个船长夫人，然后有人说是玛格丽特公主什么。我觉得这个传说的一个，就每个人的传说。都会有不同的版本，这件事情让我觉得非常的有意思，而且我也非常的着迷于八宝公主这样的一个神灵。所以虽然我有企图就是要有很多不同的时空，但呃，我必须要承认，就是在历史上我应该是呃没有做到非常的好。对我，我主要还是希望可以让我的故事还有我的剧情去建构出呃一整个小说来
1: 。呃，我在读的时候，其实我就跟着长亭给我的那个。时空跟地就跑来跑去，他光是那个弹丸岛，这岛东岛西，岛南岛北，每个人都不一样，就每个地方的人也都不一样啊、哦。所以我本以为弹丸岛是台湾，啊没有，后来他又又跳到另一个岛才是台湾嘛。哈，那这个弹丸岛是怎么来的？就是你有什么故事的原型吗？是澎湖吗？还是哪里？嗯，
0: 事实上是马祖，因为我之前我就想要创造一个虚构的岛屿。那我在研究所硕士班的时候，有一次我有个朋友，他就问我要不要去马祖，然后他是很突然跟我讲的，可能一两天之后要出发，我就讲哎好、啊，那我们就去吧。然后去了之后，就是当地有一些人会跟我们讲那个呃马祖那边的故事，然后我就记得很印象很深刻。那个时候有一个呃当地的一个朋友，他就跟我们指着某一个就几块的海椒，然后他跟我说有一个富豪买下了。那一片海礁，然后他说那一片海礁是一座岛，然后他那个富豪买的那个海礁送给他的某个妻子还是什么吧，对，然后我听到这故事，我就觉得很不可思议，因为那个海礁上面，如果你说它是岛，那它上面其实什么都没有，对，所以我就。那时候有一个幻想、嗯，是不是其实我眼睛看到的不是现实？也许我必须要真正踏入那、那个海礁、那个岛上，我才会看到那里面其实有好多人在那边生活，已经几百年了。只是我在我现在的这个角度，我是看不到的
1: 。嗯，我跟常青这样的一个对话里头，事实上不算是对话，是他在引导我。但我觉得一个小说家的想象力就是特别的、特别的丰富、哦。他讲他打翻了一杯水。他就会有一条溪跑出来，然后就有一个故事产生了。那看到一个岛礁，他就有一个弹丸岛就出现了啊。但我想回到少普这边说，因为从少龙开始，我就我突然勾起我很小时候的回忆。我们什么时候？我们在小朋友在在小便的时候，妈妈会在旁边吹口哨，这到底是？怎么样来的一个传统，我都已经忘记这件事情。可是我看这小说的时候，突然又联想起来。那长汀，有做这个研究吗？这是一个文化上的一个共同的一个行为吗？还是有一个有一个什么样的背景
0: ？没有哎、欸，我觉得我应该是很
1: 偶然的、直觉
0: 性的，就是。就是忽然就想要这件事情，那后来也没有再去思考。哎，实际上有这个传统，而且我在我的小说里面，我实际上把它有点夸张化了。那主要也是因为我希望可以在我的小说里面放一些可能在严肃的文学里面它。不允许，我不晓得啦，因为我那时候对文学并不是很了解，就是他可能不允许出现，就是一些，嗯、呃，尿啊，或者是可能一些比较脏的东西。我想要试试看，如果我的小说从这里开始的话，那他会走到哪里去？这样子。好
1: ，呃，常天真是一个非常非常特别的作家，因为我很少看到一个年轻的作家会写小偷，会写尿，然后写武侠小说。我觉得在阅读的过程里头。我是充满了惊艳的感觉，那我就随着他的文字上天入地，啊，人可以在海底里头行动，好像你就是有鳃的人一样哦。然后他一直在打开你这个视野，但事实上这小说还有很丰富的一个神话或者是人的一个文本在里头。那我觉得非常值得介绍给我们听众朋友。那有兴趣的朋友不要忘记去找来看这本《少普》，真的非常非常的有趣。那我们今天谢谢作家邱长廷来上我节目，谢谢长廷。